1: Nos complace sobremanera que nos acompañe en esta edición tan especial de Clínica Abierta. Hoy usted puede hacer su pregunta. Bienvenidos amigos a esta edición de Clínica Abierta, la edición donde hoy usted puede plantear aquellas inquietudes, aquellas preguntas que usted ha estado acumulando a lo largo de esta semana. Y que desea se puedan contestar en esta ocasión. Deseamos brindarle una atención personal. Recuerden que usted sencillamente puede llamarnos para hacer esa pregunta. Y deseamos que usted pueda estar en esa interacción. Hoy con nuestro programa aquí en Clínica Abierta. Pero por supuesto queremos agradecer a aquellas personas que nos ven a través de otros medios, no solamente la plataforma de Facebook o YouTube, sino también aquellos que nos ven a través de medios como Salvación TV, personas que localmente aquí en Puerto Rico y también en Nicaragua pueden vernos a través del sistema que tenemos televisivo. Gracias también a todos aquellos que nos acompañan a través de las otras plataformas y aquellos que nos escuchan por radio. La radio sigue siendo un gran medio para poder interactuar con muchas personas y por eso sabemos que usted que está en esta hora, allá en su hogar, independientemente de la latitud del país, gracias por acompañarnos en este momento. Bien, para ustedes tenemos una reflexión que va a resultar muy, muy adecuada y queremos que la escuche con mucha atención. Y dice así.
2: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Cuando
1: el abuso de la salud se lleva a tal extremo que remata en enfermedad. El paciente puede muchas veces hacer por sí mismo lo que nadie puede hacer por él. Lo primero es determinar el verdadero carácter de la enfermedad y después proceder con inteligencia a suprimir la causa. Si el armónico funcionamiento del organismo se ha perturbado por exceso de trabajo, de alimento o por otras irregularidades, no hay que pensar en remediar este desarreglo con la añadidura de una carga de drogas venenosas. El hecho de que nosotros podamos tener una idea precisa de las cosas que ocurren en nuestro cuerpo, cómo nosotros podemos ayudarnos, cómo podemos tener un mejor conocimiento de la situación que estamos sufriendo, cómo podemos tener también un conocimiento de cómo haciendo cambios sencillos, cómo consolidando algunos factores que pudieran estar afectándonos. Tenemos la oportunidad de ir paulatinamente corrigiendo aquellas cosas que impropiamente practicamos y nos llevan a desarrollar situaciones de dolor, enfermedad, sufrimiento y lamentablemente en muchos casos también hasta la muerte. Si nosotros podemos corregir ese conjunto de situaciones que nos llevan en detrimento de nuestra salud, sean situaciones físicas, mentales, espirituales, podemos entonces visualizar cuán amplio es el tipo de percepción de la salud, de una salud integral que el Señor desea que nosotros tengamos. Eso está a nuestro alcance. Pero debemos cambiar nuestro estilo de vivir de tal manera que en la medida de lo posible, mientras cuerpo, nuestro cuerpo va reaccionando y va haciendo cambios, en la medida en que nuestra salud siga mejorando estoy seguro que muchas personas podrán ir poco a poco dejando de utilizar muchos fármacos que le pueden resultar perjudiciales, claro. No lo haga sin la aprobación del médico. En la medida en que usted mejore, el mismo médico irá reduciendo y o eliminando muchos de esos fármacos que a veces tienen algunos efectos adversos. Créalo. Usted se puede ayudar más de lo que usted se imagina. Que el Señor le bendiga y le ayude en esta hora para que usted pueda hacer estos cambios progresivos en su beneficio. Muy bien. En esta ocasión, entonces, deseamos comenzar con nuestras llamadas. Y en esta oportunidad tenemos a Nelly. Nelly nos habla desde el oeste de Puerto Rico, allá en el noroeste, el pueblo de Aguadilla. Bienvenida, Nelly. Adelante, le escuchamos.
3: Gracias, Dios les bendiga. Mire, doctor, eh, me hice un, una de citometría eh, el 28 de noviembre. Y eh, estoy tratando de tomarlo para ver si dar un tratamiento. No tengo que coger este, medicina que he investigado y en la medicina. Se puede, ¿no? Pero el resultado de ese assessment este, dice que el BMD de measure del PEMU total izquierdo es de 0.776 GE de M2, de score de menos 1.8. Dice, este paciente tiene densidad, o sea, está perdiendo masa ósea. leerlo en inglés. This patient is considered to have low bone mass according to the World health organization criteria. Bone density is between 10, 10, and 25% below young woman. Dice, treatment is advice. Pero yo noto que solamente tengo el, este, pérdida de hueso. En el fémur, a ver si qué puedo hacer para evitar uh, tener que coger el medicamento.
1: Pude apreciar que hay una pérdida de negativo 1.5 y esto cae dentro de la osteopenia. Y siendo en el área del fémur, sería útil que usted, mediante la práctica de un ejercicio que pudiera hacer al aire libre, al sol, es imprescindible que usted haga esto. Si puede cargar algunas pesas de dos libras, tres libras, mientras se ejercita cada día, por lo menos unos 40, 45 minutos a su paso, a tolerancia. De tal manera que lo que se ha perdido paulatinamente se pueda ir recuperando. Si esto usted lo hace diariamente, cargando algunas pesas, el cuerpo va a solicitar que se pueda incorporar una mayor cantidad de calcio. El calcio lo va a absorber de los alimentos como el ajonjolí, las almendras. Lo puede obtener también de algunos productos como la soya. La soya, además de darle calcio y magnesio, le brinda también unas sustancias que se llaman isoflavonas. Esas isoflavonas son fitoquímicos que facilitan que la estructura de la densidad ósea pueda ser más incorporada y pueda ser más densa. Si a esto le añadimos el consumo de hojas verdes, pensemos en la lechuga romana, piense en las hojas de la remolacha, también las espinacas, en la verdolaga, ese tipo de productos que son altos en vitamina K van a ayudar junto con la luz del sol que tiene vitamina D o si usted está usando algún suplemento de vitamina D, esto facilita que haya una mejor captación de calcio. A nivel intestinal se incorpora el calcio, se incorpora el magnesio, se incorpora también el boro y esto va a facilitar que las células que se encargan de remodelar en la zona del hueso esponjoso, que es el hueso que más se pierde en nuestros huesos y está casi siempre en las extremidades, vaya entonces facilitándose el que se pueda tornar más denso y pueda usted tener una mayor fortaleza en su osamenta. Entonces este tipo de situación es necesaria y por supuesto evitar perder una mayor cantidad de hueso, porque hay cosas que hacemos en ocasiones que pueden facilitarlo. Por ejemplo, el consumo de productos como el café. La cafeína facilita la pérdida de densidad ósea. El hecho de que usted consuma grandes cantidades de proteína de origen animal es abundante en una cantidad de aminoácidos que van a requerir abundancia de calcio para neutralizar la presencia de tantos aminoácidos en el cuerpo. El uso del ácido fosfórico que se encuentra en los refrescos, tengan o no tengan cafeína, deben evitarse. De esta manera, usted va a facilitar que el cuerpo conserve en una mayor densidad sus huesos, evitar de esta forma que llegue al siguiente paso de la osteopenia puede pasar a la osteoporosis y no queremos que eso ocurra. Así que usted tiene en sus manos la oportunidad mediante sus hábitos de cambiar su estilo de vida y evitar una descalcificación más hacia adelante. Muy bien, seguimos por aquí. Tenemos a Marcela de la República Dominicana. Adelante Marcela, le escuchamos.
3: Buenos días.
1: Buenos días. Doctor,
4: tengo una, una persona que cuido que salió con el colesterol alto y, lo, y anemia. Entonces, pero por favor me contestan por el teléfono porque no tengo radio. No lo no estoy.
1: Gracias. Las personas que tienen colesterol elevado puede hacer algunos cambios. Y más si es una persona que está básicamente siendo cuidada, que usted puede ayudarle a tener una buena alimentación. Sería conveniente... Si usted pudiera reducir con el consentimiento de la familia el que ella consumiera productos de origen animal, ¿por qué? Porque la leche, la mantequilla, el queso, el consumo de huevos, la carne, sea roja o blanca, va a facilitar un aumento en la cifra del colesterol porque usted produce normalmente colesterol. Pero cuando usted le añade colesterol extra, que es el que se añade con los alimentos, entonces el asunto se empeora. Usted va a tener una cifra mayor de colesterol circulando y si usted puede evitar esos alimentos, entonces estamos en una posición ventajosa para reducir una cifra de una sustancia que, aunque es necesaria, todos necesitamos colesterol, cuando ésta se le trastorna la proporción del mismo. Especialmente cuando usted consume este tipo de productos de origen animal, la cantidad del tipo de colesterol o las lipoproteínas de baja densidad LDL, el colesterol malo. Ese tipo de colesterol va entonces a entrar en una mayor actividad facilitando depósitos del mismo en las áreas de las arterias donde se encuentra una mayor cantidad de inflamación. Y por supuesto, este tipo de actividad va poco a poco tapizando la parte de la pared interna de las arterias, lo cual estrecha el huequito por donde fluye la sangre. Y al estrecharlo, el corazón tiene que hacer más esfuerzo por impulsar un mayor volumen de sangre. De esta forma, usted va a ponerse en un riesgo grande. Evítelo. Usted tiene la oportunidad de mejorar esto evitando esos productos, aumentando el consumo de cebolla, el consumo de ajo, el quimbombó. Puede usar los rábanos, la avena y la linaza. Son alimentos exclusivos para que usted pueda tener el beneficio de mejorar la cifra de colesterol total circulante. Muy bien, vamos a una pausa. Cuando regresemos, continuaremos entonces hablando con Nilsa del Pueblo de Canóvanas y las otras llamadas
2: que están pendientes. Cuida tu higiene. Aunque no puedas verlos, todo lo que te rodea está lleno de microorganismos y algunos de ellos son capaces de originar enfermedades. Por eso es muy importante mantener una buena higiene personal y limpieza del hogar. Algunos consejos básicos son, lávate las manos cuando llegues a casa, antes de comer y cuando hayas estado en contacto con animales. Dúchate diariamente para controlar los gérmenes que puedan afectar a tu piel. En concreto, es importante que lo hagas tras practicar ejercicio físico, ya que este favorece la sudoración y el contacto con bacterias presentes en las superficies con las que nuestra piel entra en contacto.
0: ¿Qué es la Navidad? Si tienes tristeza, alégrate. La Navidad es gozo. Si tienes enemigos, perdónalos. La Navidad es paz. Si tienes amigos, búscalos. La Navidad es encuentro. Si tienes pobres a tu lado, ayúdalos. La Navidad es don. Si tienes soberbia, sepúltala. La Navidad es humildad. Si tienes pecado, conviértete. La Navidad es gracia. Si tienes tinieblas, disípalos. La Navidad es luz. Si tienes errores, reflexiona. La Navidad es verdad. Si tienes odio, olvídalos. La Navidad es amor. Si solo te llenas de cosas materiales, busca al niño Dios. La Navidad es Cristo. Amén.
5: ¿Cuál es el personaje central de la Navidad? Yo soy lo más importante en esta fecha, pues tengo muchos adornos y luces, y sin mí... No hay alegría. La campana replicó.
6: ¡Te equivocas,
7: árbol! ¡Yo soy la más importante! ¡Con mi
5: ritmo anuncio la Navidad! ¡Escucha! El panetón que estaba por ahí dijo.
2: No, 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 no. «Todos saben que sin mí no hay Navidad, sino que pondrían en sus mesas».
5: La tarjeta dijo, «Ustedes saben que yo soy la más importante». Todos me compran para llevar los saludos y los mejores deseos por la Navidad a sus amigos y parientes. Y no faltó un personaje.
2: <risa> Pero qué escucho. Yo traigo los regalos y sin mí no habría Navidad.
5: <risa> qué equivocados que están todos. Jesús es la grandeza de la Navidad, el centro de todo. ¿Y tú quién crees que es el centro de la Navidad?
1: Recordemos que Jesús vino a este mundo para salvarnos a todos. El centro de la Navidad es Jesús. ¡Feliz Navidad y un año nuevo lleno de fe, amor y esperanza!
5: Llegamos con las alas del ángel que clamó Gloria en las alturas, repican campanas de paz, amor y bondad Aquí en la tierra, radio, sol Ella nació, estalla en lo alto, lleno de gloria, y pronto él va a volver.
3: Sí, por mí y por ti, para salvarnos,
5: Radio Sol. 5990, Clínica Abierta, trabajando para ti.
1: Nos complace que nos acompañe usted en esta sección tan importante de usted para hacer su pregunta. Hoy usted puede hacerla y agradecemos a todos aquellos que se han podido enlazar. Estamos felices de tenerles y recuerden, estamos originando aquí desde Radio Sol, nuestros estudios ubicados en San Juan, Puerto Rico. Muchas gracias y deseamos continuar entonces en esta ocasión contestando a Nilsa de Canóvanas. Adelante Nilsa, buenos días, le escuchamos.
7: Buenos días, bendiga. Pues nada, quiero preguntar, qué prevención hay para el Alzheimer hasta que no le vea uno tanto porque hoy en día ese Alzheimer acá parado medio mundo eh, porque la, en, en, la, en la televisión hay tantas pastillas para el Alzheimer que uno sabe cuál de cuál coger otra pregunta le hago eh, la otra pregunta es qué beneficio tiene eh, la guanábana el, el TSE. O comida.
1: Muchas gracias. Bueno, contestamos la primera pregunta del Alzheimer. Recuerde que este tipo de situación está íntimamente relacionada con trastornos inflamatorios y desórdenes que ocurren dentro de nuestro sistema nervioso. Pueden haber acúmulos de sustancia beta amiloides y otros tipos de trastornos dentro de las proteínas dentro de las neuronas sustancias que son fibrilares y que al acumularse trastornan el interior del funcionamiento que nuestras neuronas deben llevar a cabo, pero especialmente van a afectar la producción y el almacenamiento de la acetilcolina, que es el neurotransmisor, la sustancia química necesaria para que nuestro cerebro pueda estar funcionando, especialmente en áreas donde la corteza interactúa con regiones como la amígdala, el hipocampo, áreas que tienen que ver con nuestra memoria. Y esto no es algo tan sencillo. No hay una pastilla que pueda curar todo, pero sí le voy a dar algunas claves. Se ha encontrado que si usted desea producir una mayor cantidad de acetilcolina y almacenarla para que estas neuronas puedan hablarse, porque ellas se comunican, de una manera eléctrica, pero de una manera química también. Hay rápidamente milésimas de segundo ese tipo de interacción. El observar procesos inflamatorios, tanto en los astrocitos como también en las neuronas, está facilitando este problema. ¿Y a qué se debe? Bueno, generalmente las personas facilitan el desarrollo de inflamación dentro del sistema nervioso, afectando tanto a las neuronas como a los astrocitos y a las glías, que son también células que tenemos dentro del de espacio que no corresponde a las neuronas. De tal forma que cuando las personas inflaman este tipo de células, pensemos en el alcohol, el tabaco, el café el consumo también especialmente de sustancias que contienen ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un tipo de ácido graso que va a facilitar el desarrollo de sustancias proinflamatorias. Y estas sustancias proinflamatorias que se derivan del ácido araquidónico van a producir entonces eicosanoides, prostaglandinas, y esto facilita más trastornos a nivel del cerebro. Este tipo de ácido araquidónico se encuentra más en los productos animales, leche, mantequilla, queso, huevo y carne, porque son más abundantes estos ácidos grasos en esas sustancias que en otros productos. Es cierto que hay también la necesidad de comprender la importancia de la ingesta de ácidos grasos que sean monosaturados o polinsaturados para evitar este tipo de inflamación y especialmente los omega-3. Esto los conseguimos principalmente en la linaza. Este tipo de ácidos grasos va a facilitar que haya más flexibilidad y haya una mayor oportunidad de que nuestro sistema nervioso se comporte de una manera correcta. Cuando usted consume grasas saturadas, y especialmente la abundancia del ácido araquidónico, está facilitando esos procesos inflamatorios en el tejido cerebral. Podemos eliminar ese tipo de estímulo inflamatorio al dejar de consumir esos productos de origen animal, al evitar el consumo de sustancias como el café, al evitar el alcohol, el tabaco, y otra sustancias que también inflaman mucho al sistema nervioso central es el azúcar si usted puede evitarla, ya se ha descubierto que a mayor cantidad de azúcar, y además del azúcar, mientras mayor sea la cantidad de productos procesados, mientras más galletitas, bizcochitos, gomitas y tantas cosas así usted consume, que tengan sustancias como edulcorantes, colorantes, eh, saborizantes, todo esto le va a dar una gran cantidad de químicos al cerebro que lo van a trastornar, Mientras más sencilla sea su alimentación, si contiene linaza, si tiene almendras, nueces, ajonjolí, semillas de calabaza, semillas de girasol, trocitos de coco que tiene ácidos grasos que son buenos para el sistema nervioso. Mientras usted consume una buena cantidad de antioxidantes y los antioxidantes son abundantes en las ensaladas. Estamos hablando del celery, la berenjena, berro, brócoli, cebolla, col, repollo, coliflor, espárrago, espinacas, germinados, habichuelas, lechuga, maíz tierno, peperi, pepinillo, perejil, quimbombos, rábanos, remolachas, tomates, zanahoria. Ese tipo de productos, además de las frutas que proveen una buena cantidad de estos antioxidantes, van a ayudar para que nuestro sistema nervioso central reduzca la inflamación y pueda haber una mayor producción y puede haber también una mayor acumulación de acetilcolina. Cuando la acetilcolina se reduce tanto en producción como en almacenamiento a consecuencia de estos factores que hemos mencionado, entonces la persona va a requerir los productos que usted mencionó que generalmente se recetan para impedir que la acetilcolina se degrade rápidamente. Y usted lo puede evitar evitando esos productos que mencioné. Así que comience a hacer cambios en su estilo de vida. Una mayor cantidad de productos que contengan omega-3 más antioxidantes. Y por supuesto, no olvide que hay sustancias como el aguacate, sustancias como la batata, el camote, que le van a ayudar. Si no se ejercita, esas sustancias no van a llegar mediante la circulación a esas zonas del cerebro. Así que cuanto antes hay que empezar a activar nuestra circulación para que las áreas donde están los astrocitos, las neuronas, la glía, puedan tener lo necesario y pueda haber salud en nuestro sistema nervioso. Seguimos entonces con María de la República Dominicana. Adelante María, le escuchamos.
3: Ah, sí, Emo,
7: ¿cómo está usted?
1: Muy bien, ¿y usted, María?
7: No, eh, ah, oh, está solo, muy bien. Ah, Emo, yo le voy a decir, eh, a preguntarle de la señora que le pregunté la vez que tiene cáncer en el pulmón. Oh, no. Que usted, yo le pregunté que la. aquí la no estaba eh, bajando la, la, el del Pero que ella está sufriendo ahora de una gripe. Ella quiere saber si el medio suerte que usted da siempre la cebolla, eh, todo lo que usted da la gripe, este ella, ella es diabética y me dice que cuando hace ese remedio todo que se le pide la azúcar y, y el remedio de la de, de, de la de, la, de su lleva la roja ¿Cómo se llama, lo que le echan las rojas eh, le sube la azúcar y ella quiere saber
1: qué otro remedio hace. O si sigue el
7: mismo, usted me dice, ya tiene gripe también. Bueno. ¿cómo Dígame no? algo de ella. Sí. ¿Cómo no? la no lo no, practicémoslo. La escuché por aquí, no tengo rabia.
1: Muy bien. Mire, el, el utilizar el jarabe que utilizamos para la gripe, mire lo que contiene. Una taza de pulpa de sábila, no le va a subir el azúcar. La sábila ayuda a estabilizar los niveles de azúcar. Segundo, tiene jugo de limón, una taza de jugo de limón, eso no le va a subir el azúcar. Tercero, tiene una cebolla completa, una cebolla morada, lila, bien picadita. La cebolla ayuda a reducir la cifra del azúcar circulante. Le añadimos un rábano, el rábano no sube el azúcar. Añadimos algunas eh, ramitas de berro y eso, todo eso se licúa. Fíjese que no hay nada que le pueda subir el azúcar. Así que tomar, después que usted licúe y cuele, dos cucharadas de este jarabe. Cada tres horas le facilita la expectoración, desobstruye aquellas áreas de los bronquiolos que estén ataponadas con mucosidad y la va a ayudar a que tenga una mejor dilatación bronquial. Así que hay beneficios por todos lados. Claro, si usted usa el jugo de remolacha para subir la cantidad de hierro y su hematocrito, ese sí le va a subir el azúcar. Así que hay que diferenciar. Una cosa es el asunto de los pulmones y otra cosa es la elevación del hematocrito. Bueno, es hora de hacer nuestra segunda pausa. Cuando regresemos continuaremos entonces con Sonia y también con aquellos que nos están contactando a través del chat. Regresamos en breve.
0: El establo por Francisco Luis Bernardes Quiso nacer en las casas de los hombres por amor. Los hombres estaban ciegos y le dijeron que no Recorrió todas las puertas Pero ninguna se abrió Los hogares, también cerrados No tenían compasión Señor, en un establo es mejor Llamó con mano cansada En la puerta del mesón Pero allí no había sitio Para que naciera Dios Recorrió todo Belén sin hallar un corazón que le hiciera un lugarcito para nacer por amor. Señor, en un establo es mejor. Pero las bestias humildes reconocieron su voz y en el establo le dieron abrigo y consolación. Y entre el buey agradecido y el asno lleno de amor para salvar a los hombres pudo nacer el Señor
6: Mucha gente tiene la costumbre de tomar líquido junto con las comidas ¿Y cómo hacer para no tener sed durante la comida? Ahí van unos tips Ya empiezo el día tomando agua en ayuno también tomo media hora antes y dos horas después de cada comida. Agua abundante, y vean que estoy diciendo agua, no gaseosa, no jugo. También otra cosa es importante, disminuir la sal, disminuir los picantes y masticar bien. Empezando por las ensaladas y después voy para la comida caliente. Haciendo así, voy a evitar la sensación de un abdomen distendido por el exceso de gases, ¿no? la flatulencia producida. Aquí está la sensación también de mala digestión, con acidez gástrica y un sueño excesivo luego del almuerzo.
5: En Clínica Abierta te queremos saludable, por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales.
0: Una impresionante nube de gloria angelical iluminó las bendecidas colinas de Belén para luego escuchar la más linda melodía jamás percibida por oídos humanos, anunciando el evento que cambió al mundo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. A esas milenarias voces de ángeles se unen hoy las voces de la gran familia de Radio Sol para decirle a nuestra selecta audiencia que la paz y el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo colmen nuestros corazones y disfruten de unas felices Navidades y un venturoso año. ¡Felicidades! Clínica
1: Abierta Nuevamente estamos aquí en Clínica Abierta desde nuestros estudios de Radio Sol en San Juan, Puerto Rico Gracias a aquellos amigos que nos han contactado y en esta ocasión tenemos a Sonia desde la República Dominicana Adelante Sonia, le escuchamos La que así la, la conocen en otros lugares, es un tipo de alimento muy muy apropiado, especialmente rico en carotenoides. Los carotenoides son precursores de la vitamina A y la vitamina A pues tiene unas capacidades asombrosas, no solamente para nuestros ojos, para nuestra piel, también para nuestro sistema inmunológico, para las mucosas bronquiales y digestivas. Pero además de contener carotenoides, sí, hay que reconocer que tiene sustancias que pudieran de alguna manera estimular. No las tiene en cantidades significativas como las hojas verdes, pero sí tiene sustancias que pueden ayudar, como por ejemplo la vitamina K y otros productos que pudieran en su caso estar elevando eh, la cantidad de los parámetros que a usted le preocupan por su tratamiento. Y desde ese ángulo solamente debe corregir algo que usted hizo alusión. Usted dice que consume bastante en abundancia de ellas. Ahora lo que tiene que hacer es moderarse. Debe utilizar esa palabra que empieza con T, temperancia. Aquellas cosas que son buenas son las que utilizamos moderadamente. Las que son malas las eliminamos, contrario a lo que las personas piensan generalmente se cree que las cosas malas las usamos moderadamente y de las buenas todo lo que quiera. En su caso y en los casos de la vida real no debe ser así porque sabemos que hay muchas sustancias que son dañinas, aunque usted use poquitas, no las use. Hay daño y las que son buenas. Los alimentos adecuados como la uyama, en su caso, usted solamente va a consumir porciones que sean razonables, adecuadas pero que no le vayan a trastornar los parámetros que usted debe tener normales por su tratamiento. Muy bien, vamos entonces con... Tenemos a Katy. Adelante, Katy, de la República Dominicana. le escuchamos.
4: Buenos días, doctor. Buenos días. Eh, si yo quería preguntarle, por ejemplo, yo tengo los niños míos, yo le estoy dando todos los días un granito de ajo pequeño picadito con aceite de coco. Y me le ha ido muy bien. Entonces yo quería saber si se lo puedo seguir dando o si tengo que pararlo por un tiempo.
1: Bueno, no y se retire, otra... no, no se retire. porque usted le está dando el ajito todos los días con el aceite de coco?
4: Y me le ha ido muy bien.
1: Sí, pero ¿por qué se lo está dando?
4: Eh, bueno, lo que pasa es que no querían comer y yo siento que con eso le da apetito, no tengo que comprar eh, jarabe para estimular el apetito, sino que siento que van más al baño, comen más, le da menos gripe, o sea, lo siento diferente. O sea, hay uno que se me enfermaba de la gargantita muchísimo y yo opté por darle eso y hace mucho que no, no tengo que dar jarabe ni antibióticos entonces... Quería saber si, si puedo seguir dando, si tengo que pararlo
1: por un tiempo. Bueno, muchas gracias. Bueno, si ya, si ya ha logrado cumplir ese objetivo, usted lo que deseaba era que ellos pudieran despertar el deseo de comer adecuadamente. Ahora lo que puede hacer es ir reduciendo, por ejemplo, la frecuencia de administración puede ser que en lugar de darle un diente de ajo, ya pueda darle medio diente de ajo con un poquitito de ese aceite de coco y así pueda después ir reduciéndolo a un día sí, un día no, un día sí, dos días no, porque no es necesario si ya una vez ellos despierten el deseo de comer adecuadamente en cantidades suficientes, pues en realidad no tiene la necesidad de perpetuar el uso de ese producto. Muy bien, entonces nos dirigimos hacia la zona del chat. Ahí tenemos también nuestros amigos. Nos dicen, buenos días, mi pregunta es, acabo de terminar radiación y ahora estoy en quimioterapia. Me han dado pantoprazol, que es lo secundario que tiene este medicamento porque me está dando mucha gastritis. Gracias. Generalmente... Este tipo de productos son precisamente para contrarrestar la acidez estomacal. Recuerde que nuestro cuerpo, cuando se expone a sustancias, ¿verdad?, que pueden resultar un poco difíciles eh, de trabajar, especialmente la quimioterapia. El cuerpo no solamente va a usar el hígado, va a usar también los riñones, pero también utiliza el estómago. Y muchos de estos productos van a ser eliminados eh, y sus metabolitos a través de las paredes estomacales para que vayan por la vía digestiva. Lamentablemente, muchos de ellos al concentrarse y aumentar su presencia en la cámara gástrica van a producir acidez. Y es muy legendario el hecho de que las personas que están en quimioterapia tengan o sufran bastante, especialmente en los primeros días posteriores a la quimioterapia de acidez gástrica. El uso de este producto trata de minimizar esa acidez gástrica. O sea que esto básicamente usted lo puede utilizar mientras usted esté en este tipo de quimioterapia. Además, puede utilizar el agua de papa. El agua de papa tiene un efecto también antiácido y para esto recuerde puede licuar Dos tazas de agua, una papa cruda pelada. Una vez esté pelada, la procede a entrar en esta licuadora, cuela y va a obtener dos tazas de agua de papa. De estas dos tazas de agua de papa, usted va a tomar media taza cuatro veces al día. De esta manera, usted minimiza la irritación causada por la presencia de estos metabolitos de la quimioterapia. Si esto le es suficiente, muy bien. Pero si no, podría licuar, digamos, una taza de pulpa pura de sábila. Y de esta pulpa pura de sábila, sin añadir agua ni ningún otro producto, proceda a licuar bien y tome una cucharadita cada hora. Esto le puede ayudar muchísimo para reducir la inflamación gástrica y al mismo tiempo va a sentir un gran alivio, un gran bienestar. O sea, son alternativas que tiene, pero si necesita usar el pantoprazol, úselo. En su caso, hay una situación especial. Vamos a ver aquí. Quisiera saber cómo tratar una foliculitis. Es desde Bolivia que nos escriben. La foliculitis generalmente en los caballeros ocurre en la barba, en la zona de la barba, pero también hay personas que le puede ocurrir en el área de la inserción, digamos, del cabello en alguna zona del cuero cabelludo, generalmente en la nuca. Y cuando se infecta, ese folículo es invadido por bacterias. Puede ser un estafilococo que esté facilitando esto y desarrolla un absceso. Desarrollando entonces problemas, molestias, malestar. En ese aspecto, el que usted pueda aplicarse con un cotonete, un Q-tip, un palito de algodón, un poco de aceite de melaleuca. Estamos hablando del tea tree oil. Usted lo aplica directamente en esa área y esto inmediatamente comienza a penetrar y a combatir la infección que tiene. Por supuesto, si esta foliculitis es extensa, es probable que su médico tenga que prescribir algún antibiótico tópico y además un antibiótico oral para poder evitar que haya complicaciones en este tipo de infección. Continuamos por aquí. Nos dice Margarita, tengo 36 años. ¿A qué se debe que me dan dolores en la columna? Siento como si se metiera una aguja. Asimismo, me duelen las piernas. Pregunto qué puede ser o qué me recomienda que haga. Bueno, si usted tiene dolores en esa área de la columna, así fuertes, y al mismo tiempo esto se refleja en dolores en sus extremidades inferiores, debiera ver a un neurólogo. El neurólogo le va a hacer un examen, su examen físico, su interrogatorio, pero también va a ordenar algunos estudios radiográficos. Estos estudios radiográficos pueden darnos una buena idea de la presencia de alguna compresión, digamos tecal, son áreas que tienen que ver con nuestra médula espinal. Pudiera haber alguna compresión o una protrusión discal, alguna compresión de una raíz nerviosa, y esto esté facilitando, junto con un proceso inflamatorio, daños a los nervios que facilitan el recorrer recoger las sensaciones de las extremidades y también de estimular el aspecto motor. Saber qué eh, área, qué zona, qué nervio está afectado, esto es bien importante. Y el hacer ese examen físico acompañado, por ejemplo, de una tomografía computarizada, de algún tipo de prueba especial para determinar qué nervio específico se está afectando, como ocurre en el electromiograma. Eso le puede ser de mucha ayuda. Deseamos saber específicamente qué está ocurriendo. Pudiera ser que usted ahora a tiempo, pueda restablecer la normalidad, pero también pudiera ser que esta situación le esté dando un aviso para evitar complicaciones mayores que eventualmente puedan requerir una cirugía. Vaya a un neurólogo y permita que la pueda revisar. Bien, tenemos también aquí en nuestra línea número 5 a Carmen del Pueblo de Caguas. Bienvenida Carmen, sí. adelante.
7: Muchas gracias, doctor. Buen día. Mira, mi pregunta es si hay algún remedio para la culebrilla. Mi esposo tiene tres y
4: medio años con esta enfermedad y, y eso lo tiene muy, muy deprimido, muy mal cuando se le Ahora mismo lo tiene en carne viva. Y nadie
3: le, le ha ayudado con esa situación. Por favor, doctor. Gracias.
1: Muchas gracias. Este tipo de infección viral... Es un herpes zóster. Este tipo de herpes va a recurrir, se va a repetir frecuentemente en personas que el sistema inmunológico no está al, al 100%. Son esas personas que por alguna razón, digamos, porque consumen mucha azúcar, porque no se alimentan bien, porque tienen muchas tensiones emocionales, porque están expuestos a situaciones que le hacen reducir la capacidad defensiva de las células blancas, puede ser por medicamentos o por algunas otras razones, facilitan que este virus pueda estar frecuentemente eh, manifestando su problema, el cuadro clínico, y las personas se quejan de mucho dolor, de una quemazón increíble, de mucha molestia. Algunas personas utilizan algunos productos que son antivirales, como por ejemplo el Sovirax. Son medicamentos que el médico debe recetar. Vienen este tipo de sustancias, el aciclovir. Viene en pomadas y viene también para uso oral. Pero el hecho de que recurra frecuentemente nos hace primero enfocarnos en la persona, el huésped, usted que es el que está eh, sirviendo como terreno fértil para que este tipo de virus pueda fácilmente manifestar el problema. Verifique si usted está comiendo mucho azúcar, los turrones, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, arroz con dulce. Mientras mayor sea el consumo de productos azucarados, más fáciles para este virus manifestarse. Si usted no come bien y tal vez se contenta con alguna sopita con pan, la ausencia de vitaminas, de antioxidantes, de minerales, de sustancias como los aminoácidos que se encuentran en las legumbres, en las habichuelas, esas sustancias le facilitan al cuerpo producir interferón que ayuda a combatir los virus y le facilitan también la producción de inmunoglobulinas, sustancias que también lo ponen a usted a la defensiva. Si usted no come bien, no va a tener ese beneficio. Si está usando productos como, por ejemplo, prednisona, ese tipo de medicamentos reduce la capacidad defensiva del organismo. Hay que tomar en cuenta las emociones si usted es una persona que se preocupa mucho si es una persona que se enoja mucho si es muy ansioso usted deprime su sistema inmunológico mientras más grasa saturada usted coma mayor es la probabilidad en que usted pueda desarrollar situaciones que le reduzcan la capacidad defensiva del cuerpo vea que hay este conjunto de situaciones, use o vaya a su médico a ver si él le puede recomendar ese aciclovir. Y algunas personas cuando no tienen la piel lacerada, que no está ulcerada, sienten gran alivio cuando aplican el aceite, digamos, de menta, peppermint oil ese tipo de aceite alivia mucho no estoy diciendo que combate algunas personas también se benefician por el consumo de un aminoácido que se llama L-licine y esto le puede ayudar ojalá y le pueda ser de utilidad muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa lamentablemente pues el tiempo ha corrido muy rápido pero afortunadamente todavía tenemos otro día de esta semana, mañana Estaremos en este mismo espacio de tiempo, aquí en Puerto Rico, de 11 a 12 de la mañana. Nuestro versículo bíblico de hoy es precisamente Apocalipsis, estamos en el capítulo 13, versículo 18. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Saben que este número ha llamado mucho la atención? Pero las personas han pasado por alto, que hay una serie de características que distinguen esa bestia. No es solamente el número. Esa bestia sabemos que es un poder que comenzó a tener una combinación de poder político con poder religioso. Ya tenemos una característica. La segunda nos dice la misma escritura que sale en un área donde hay mucha población y de acuerdo a la profecía esto corresponde a Europa ya tenemos una segunda característica la tercera dice que ese poder político-religioso perseguiría a los santos en un periodo de tiempo específico que la Biblia señala como 1260 años cosa que ocurrió durante el medioevo cuando la Roma papal auxiliada por los poderes Civiles comenzó a perseguir y se calcula, dice la historia, que murieron cerca de 50 millones de personas sencillamente porque seguían las enseñanzas de la Biblia, no la tradición, las costumbres y las fábulas. En cuarto lugar, también nos dice que ese poder, según vemos en Daniel y Apocalipsis, era un poder blasfemo. ¿Por qué? Se hace pasar por Dios y. Se arroga la prerrogativa de perdonar pecados. También dice que sufriría una herida de muerte, cosa que ocurrió al final de los 1260 días en el 1798. Vean que hay una pléyade de características que identifican además del número. Así que no se confunda, no se deje llevar solamente por el número. Las características no señalan la bestia y nos dice específicamente a quién corresponde. Estudie la historia y estudie Daniel y Apocalipsis para que comprenda mejor este capítulo 13. Muchas gracias por habernos acompañado. Les esperamos en nuestra próxima edición de Clínica Abierta. Hasta la próxima.